2: No tienen vergüenza, no tienen cara.
0: Cállate, Chachalaca.
1: Bienvenidos a Política Nacional. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y
0: por favor, sea serio.
1: Gracias. Qué fusivos, criaturas. Gracias. Camaradas combativos. Camaradas combativos, buenas tardes, tardes, noches, dependiendo de su, de su uso horario. Esto es Política Nacional en RadioTuteros.com. Soy Oscar Chavira. Eh, empezando el relax, el punto de quiebre de la semana laboral. Son las 8 de la noche del viernes sexual, ¿sí? Ya sabemos que la gente que pues que sí tiene todavía ese ímpetu eh, no nos está escuchando, va a escucharnos en podcast. Agradecemos a toda esa gente que amablemente nos escucha desde su automóvil, haciendo el Chacha -cha Day o eh, haciendo alguna de sus múltiples actividades durante la semana y pues que no puede estar el viernes aquí porque está dándole duro al, al canchis canchis. Pero se chuta política en el podcast, ¿no? Gracias a la gente sectaria, aguerrida, ¿sí? Que está ahí en el TAC de la estación, porque pues esta, este programa es totalmente en vivo, por supuesto, como lo ha sido desde, desde hace 12 años. Y pues, desde hace 12 años que salí yo, pues el TAC ya hecha, estaba echando desmadre. Por supuesto, es, es curioso, ¿no? Este El TAC de la estación cuando yo tomé la transmisión aquella primera vez, pues ya estaba echando desmadre. O sea, el pack ha sido eterno aquí en RadioTuteros.com. Obviamente hay de gente hay de gente a gente, ¿no? Yo sé que los, los miércoles que sale eh, Isabel México y José R.Y.R., pues hay gente un poquito más refinada, más fijí más de caché. ¿No? Y ahorita no, pues ahorita está la porra ruda, ¿no? Ya está ahí el, el presidente del sindicato del TAG. Que por cierto, déjeme decirle, dentro de la renovación que hicimos en este Inter, eh, que terminamos la temporada solo 12, iniciamos la temporada 13, este, no se revisó el contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Eso viene siendo por ahí de... de el, el, el intervalo entre diciembre y enero, sí, entonces este, todavía está la, eh, la condicionante de que, pues, vamos a tener que hacer Posada pues, del para para diciembre, entonces, para que se vayan poniendo abusados en el momento en que <ríe> venga la convocatoria para organizar el despiporre de ese último programa del 2022, criaturas. Oiga. Ya dejémonos de, que, que el Chavido se deje de estupideces porque ahora hay, hay un debut, un invitado nuevo. Qué bueno, me, me encanta cuando viene este, gente nueva a platicar aquí a los micros de Política Nacional. Número uno, porque pues es otra, son otras ideas, son, es otra perspectiva del país y eso siempre enriquece el debate que tratamos de llevar aquí, a cabo aquí en Política Nacional. Y segundo, da cuenta de que todavía hay gente que nos escucha y eh, que nos aprecia como programa de debate, ¿verdad? Bien, este, yo sé que varios lo conocen ahí en el Twitter, es un camarada combativo desde, pues, ya un buen ratote, ¿no? Está conmigo, arroba, Lackle, mejor conocido como el Inge Miguel Ramírez. Inge, ¿cómo está? Buenas noches.
2: Buenas noches, Oscar. Eh, buenas noches a toda la comunidad combativa, el TAC. Y también buenas noches a, a todos que nos escuchan o días si nos escuchan en el podcast o tardes también. Así Muchas es. gracias por, 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 por el micrófono.
1: Por el micrófono. No, gracias a ti por este, perder uno de tus viernes, un, un viernes 8 de la noche, para venir a hablar de algo de lo que yo creo que tú eres experto. no Estamos, Vamos a hablar del sector eléctrico. Yo, yo, sé que genera, yo, yo sé que la gente que nos sigue desde hace un buen rato ahí en el... En el este, ahí en el, los podcasts o en el DAC de la estación dicen que, sabrán que cuando yo hablo de, de los sectores energéticos generalmente viene mi hermano Santiago Arroyo a echar un chorro, un, un choro con manzanitas muy, muy sabrosón ¿sí? pero él siempre hace, una, hace el enfoque desde el punto de vista legal ¿sí? y ahora, no, ahora vamos a ver el enfoque del sector eléctrico desde el punto de vista técnico o sea, porque técnico y legal, ¿no? porque una cosa es lo que dicta la letra de la ley con la cual se rige pues, la electricidad de este país, ya lo sabe usted. Sí, ahorita yo siento que estamos en un momento de... Bien, hay gente experta o hay gente que está eh, este, en las direcciones de las diferentes... este, Para empezar, la Comisión Federal de Electricidad, o Rocío Nale, que es la Secretaría de Energía, que no dan una. Y si ellos no dan una, pues menos el público de a pie. Y espero que eh, Miguel Ramírez venga a darnos luz y sombra de lo que es el sector energético. Prim Para empezar, Miguel, dinos dónde estábamos parados antes de que llegara el desastre de la 4T en las cuestiones eléctricas. Venga, Miguel.
2: Gracias, gracias, Oscar. ¿Dónde estamos parados? Eh, quiero hacer un pequeño paréntesis irnos hacia hace, hace eh, más de 20 años para ver dónde empezó esto. Y me tengo que ir a la pasada crisis fiscal que vivió este país o crisis económica que, que vivió este país. En el 95, 96, cuando este país ya eh, no tuvo dinero para pagar su, de, su, su deuda externa y cuando no había dinero, pues eh, se, se inventaron nuevos, nuevos mecanismos para, para financiarla. Eh, el... El bien, el bien conocido doctor Cedillo inventó un instrumento que se llama pidíregas. Los pidíregas no son más que eh, pues unos instrumentos de deuda que buscan que la CFE y Pemex pudieran financiar sus proyectos sin que entraran a la contabilidad del gobierno, porque básicamente la contabilidad estaba, estábamos quebrados. Entonces ahí vale. se crearon esta, este nuevo mecanismo para, eh, para, para, financiar, para financiar a Pemex y a CFE, y me quiero ir solamente a CFE, y estos CFEs pues lo, pues lo que hacían básicamente es, es que un tercero construía y operaba centrales eléctricas para entregarle esa energía a CFE. Y también se crearon unos mecanismos que se llamaban eh, proyectos de autoabasto o proyectos legados, y esos eran como un mecanismo para que un privado pudiera construir una central eléctrica, y le entregara su energía a, a sus socios, hacia empresas, principalmente grupos industriales, que pudieran eh, de tener energía. O sea, fíjate, eh, esto tú en me, el... me,
1: fíjate, tú me estás diciendo aquí que esa situación que, de que tanto se quejan Manuel Barlet y López de que gente que le vende energía a la CFE o que se genera su propia energía... No fue ni la, ni la administración pasada, ni la de Calderón, ni la de Fox. O sea, viene desde el doctor Cedillo y eso ya va a cumplir 30 años, este Miguel.
2: Sí, eh, va a cumplir 25 años. Los Piedregas eh, inventaron y se inventaron y se reconocieron en el 97. ¿Ya? Eh, y, y, y sí me quise ir para atrás justamente por eso. Porque yo en la en narrativa oficial he escuchado esto de... Es que son unos tramposos porque ocupan ocupan beneficios extra de la ley y es un mercado externo. Y también quiero quiero un poco platicar lo que se vive en las trincheras. ¿Qué es okay. lo que se vive en, en las trincheras? Es lo que se vive en, en este en el debate cuerpo a cuerpo entre eléctricas privadas y eléctricas estatales. Okay. Eh, esos autobastos, esos pues básicamente lo que hacían era eh, pues dar unas reglas extras, unos beneficios extras, dado que la Constitución no permitía que un extranjero invirtiera en energía como como, como como buen país comunista porque hasta antes de la reforma del, del 2013 solamente dos países no permitían inversión extranjera en, en energía uno era Corea del Norte y el otro era México así de, así de plano, eh, así de plano. Cuba, Cuba acepta inversión extranjera desde hace mucho tiempo en, en energía Venezuela ni se diga eh, Rusia, pues si no no miras, si no no fuera tan rico Putin. Eh, hoy eh, en, el, en el 2013 la reforma energética de, de el bello presidente Peña se pues, lo que comentaba era eso, era que un privado pudiera invertir y entregar la energía con unas reglas claras. Que aquí oh, oh. si quieres me, me gustaría comentar esas reglas cómo las crearon, ¿no? A ver, antes,
1: de las y, reglas, ah. antes de las reglas, antes de las una una pregunta. Si antes de la reforma del licenciado Chulo Peña Nieto, no, un privado no podía invertir en las cuestiones energéticas, los pidirigas que se empezaron a hacer desde ese dicho no eran inconstitucionales. Digo, eso es, eso es una duda que me surge ahorita como neófito del tema. Claro,
2: claro, no, no, porque lo que hacían es que no eh, no invertían energía para entregarse, lo que hacían es que invertían en energía para entregarse la CFE.
1: Ah, ya entendí,
2: y, ya. Y documentaban la deuda para que CFE les pagara con el flujo que generaba ese proyecto. Yeah. Entonces, con ese... Sobre todo es bien importante esa, esa última parte. Quiero... Espero no aburrirlos a todos, pero, pero básicamente ese, ese último argumento es que la deuda se paga con los ingresos que genera el proyecto. Ese fue el argumento para no registrarlo como una, como una deuda. Y por eso yeah. se inventó el término pidirega. Y el autoabasto básicamente era pues sí, era, eh, era el mercado no en ese entonces el mercado no está listo para ser sustentable e invertir en energías limpias entonces los autobastos dame reglas especiales para que yo pueda competir contra las energías normales de diésel, combustolio y gas natural eh, eso lo de hace 25 años y estuvieron vigente hasta el 2013. Y en el el dos, antes 2003. del 2013, ajá. Adelante, tú, podías, sí. tú, podías agarrar, tú podías agarrar e ir y pedir un permiso de autoabasto a la CRE y te costaba la fabulosa cantidad de cero pesos. ¿Qué es la CRE? Y la, ajá, se lo pedías a la CRE y la CRE te daba esos permisos y te costaban cero pesos. ¿Qué
1: es la CR? Perdón, no. la CRE...
2: Sí, Ajá. la CRE es la Comisión Reguladora de Energía, perdón. Ya, yeah. ya, yeah. ok. Eh, y, 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 y también estos estos permisos se ocuparon para eh, mucha gente sacó esos permisos con el fin de luego explotarlos o luego revenderlos. Eso también hay que comentarlo. O sea, así como también, ¿también hubo abusos? comentamos mucho de sí también hubo abusos. Eso eso también hay que comentarlo y hay que okay. y hay que ponerlo en, en la mesa. Estos esquemas se sacaron eh, funcionaron hace 25 años. Pero para el 2012 ya no se justificaba dar un permiso, porque en el 2012 las energías limpias son muy competitivas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces ya no, ya, no, ya no es justificante el por qué vas a entregar un permiso con, con, con reglas beneficiosas para una empresa. Entonces, por eso es que viene la reforma energética. Bueno, ah, por eso, y, y por mucho, y, y por otras cosas, que lo que busca es normar esos permisos, pues sí que tenían ventajas, evidentemente te o sea, tenían ventajas.
1: O sea, estamos hablando que con los Pidirigas, en el momento en que las energías limpias eran desventajosas digamos que tenían ventajas administrativas esas ventajas administrativas pasando el tiempo en que las energías limpias se volvieron más eficientes ya no, ya como país no te convenía darlas a cero pesos, por decirle un ejemplo.
2: Ya no te convenía darlos a cero pesos, ya no te convenía que tú generaras energía en, en un lugar que te costaba barato y obligaras a la CFE a que se lo entregara a tus socios donde costaba más caro. Yeah. Eso sí es, en, eso sí es en, Demetri, en, en, en demérito de la CFE. Y sí había que regularlo. Correcto. Eh, el, el tema es lo que vino después. Y si quieres ya me, me, me permito un poco explicar qué fue lo que vino después. Venga. Lo que vino después ya con la reforma del... De, de que básicamente el sector lo descompusieron en partes. Eh, y lo que quiero decir que los comisionan con partes es, trataron de hacer que todas las partes se dividieran para que fueran competitivas. Y solamente el gobierno se quedó con las partes o con las o con las, o con las, eh, con las las estructuras de las empresas que le permitieran regular el mercado. para
1: a ver. Que no, a ver, a ver. Entre los privados. Me queda la duda que cuáles, por ejemplo, cuáles eran esas partes.
2: Ok, y, y si quieres, aquí te aquí te explico. Vale. La primera parte es, eh, y, y un poco para que nos imaginemos: es la, eh, la energía primero se genera, y la energía no es más que una fábrica que convierte eh, gas natural, combustóleo, carbón, eh, este aire o eh, sol, convierte en electrones. Y, esas, y, y esa parte es generación. Muy bien. Esa parte está está a libre competencia. La siguiente parte es la parte de transmisión. Es que la energía que se genera en un lugar se la tienes que llevar a donde se necesita. Correcto. Esa es la parte de transmisión y esa parte del gobierno lo mantiene como monopolio del gobierno. O sea,
1: tú sí. puedes generar la energía, pero no la puedes transmitir porque el gobierno tiene ese monopolio.
2: Tú puedes transmitir la ener tú puedes generar la energía Ajá. y se la tienes, y si tú quieres participar en el en el mercado, se lo tienes que entregar al gobierno para que ellos lo transmitan. Correcto. Okay. Okay. Luego viene la parte de distribución, que es básicamente cómo, cómo llevamos la energía a, 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 a un nivel de menos tensión. Es decir, ya uh, lo achicamos para que no se descompongan. Correcto. Y luego viene. Y, y estas, y, y estas dos, eh, transmisión y distribución, son exclusivas del Estado. Correcto. Eh, por ejemplo, en California, en, en Estados Unidos, en Estados Unidos eh, no hay un sistema único. En Estados Unidos hay varios sistemas que pueden o, o no pueden estar interconectados. Por ejemplo, Texas es una isla energética. Texas no está conectado a nada del. del a ningún otro punto del, de, de Estados Unidos. Ya. Yeah. Eh, California tenía eh, un control con, con un sistema que se llama el CAISO. El CAISO, no sé si recuerden, una empresa en los 2000, una famosa Enron. Enron lo que hizo fue que abusó de su, eh, de su dominio en el mercado y empezó a manipular la transmisión para poderle cobrar energía más cara a los clientes finales. Para evitar, que, para evitar que pasara eso fue que el gobierno mexicano se quedó con la transmisión. Uh -huh. Correcto. Ese, el, Entonces, esa es una de las de, de las cosas buenas. Que todavía que, que fue la reforma del 2013. Que fue la, la reforma y tan, y tan fue buena que genera hoy utilidades.
1: O sea, las, la transmisión hay, y la distribución hay utilidades.
2: En la transmisión hay utilidades y hay muchas utilidades. 44 mil millones de de pesos el, el, el año pasado. ¡Sas!
1: Ok, entonces eh, ahora, la, ge ahora, la generación, a ajá. ver, déjame entender. la generación está abierta para que el que, quiera, que el que quiera generar la transmisión y la distribución están cerradas, nada más lo puede hacer la CFE, ¿correcto?
2: Exactamente. Muy bien. Y el siguiente es ya esa energía que ya está en los postes de luz de tu casa... O en los postes de luz afuera de un parque industrial se tiene que vender, esa parte se llama suministro y, suministro, y no es otra cosa que la comercialización y el suministro se divide en dos, en suministro básico y suministro calificado suministro básico es cualquier es eh, es un es un está determinado por una medida de potencia, cualquier eh, cualquier cliente que tenga una demanda menor a un mega ya, yeah. o sea la gran mayoría entonces la gran mayoría de los de los usuarios domésticos están determinados ahí, pero no son la gran mayoría del consumo. Ojo. No, o sea, es, El gran es, es, es tamaño. Otra cosa. De, el, el gran tamaño. Tama o sea, podría ser que sí sea la gran mayoría de los clientes, pero no es el, pero no es la gran mayoría de las necesidades. Uh -huh. y, ajá. Y los primeros años, el único suministrador básico que podía, que podía en este entregar energía fue CFE. Si ustedes, reci si ustedes revisan su, su recibo de la CFE, ya no dice CFE, este, empresa de clase mundial, dice CFE, eh, suministrador de servicios básicos. Sí, así es. Uh -huh. Entonces, eh, lo, que, lo, lo que se permitió con esto es, dejemos que eh, los primeros años de la reforma no haya competencia para que no haya eh, eh, movimientos y sea un mercado inmaduro y que no haya pérdidas y que no haya abusos. Entonces dejemos que solo la CFE esté. Y ya después de, de, cierto año, de ciertos años, permitamos que, 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 que empresas privadas puedan entregar y suministrar la energía, es decir, empezar a comercializar. Y hay una empresa que estaba muy avanzada con todos sus trámites, con todas sus garantías. Te hablo, te hablo de que tienen que poner garantías en cartas crédito, en cartas crédito es básicamente dinero en efectivo que tienen que dejar en una cuenta de banco Ajá. por miles de millones de pesos. Y la empresa que estaba lista para entrar a eso era una empresa filial del SME, del Bien conocido Sindicato Mexicano de Electricistas.
1: O sea, el sindicato estaba por emular una CFE, en, por decirlo de alguna el, forma. El,
2: el sindicato de CFE ya estaba listo y con muchos permisos autorizados desde el gobierno de Enrique Peña Nieto para ser la competencia de CFE en tu casa. <risa> Por, o sea, el, por eso, no sé si recuerdas los bloqueos, los, sí. los, los bloqueos afuera de la Secretaría de Energía de una asociación de usuarios de energía eléctrica. No, eso era el ESME. Ese era el ESME con, con otro nombre, buscando presionar a la CENER para que le autorizara suministrar la energía eléctrica a las casas de los mexicanos y mexicanas.
1: Sas, o sea el sindicato quería ser su CFE,
2: aparte, decir.
1: O, o sea, los mismos trabajadores de la CFE opera otra CFE alterna, podrías decirlo de alguna forma.
2: Sí, era la CFE que operaba en la parte centro del país, Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México, y básicamente lo que ellos querían era quedarse con ese mercado, Hidalgo, Ciudad de México y Estado de México. y Pero, eh, mágicamente, eh, dejaron de protestar, Rosionale nunca les entregó el último permiso que les faltaba y mágicamente se dejaron de quejar de que no les daban su registro de suministrador básico.
1: Ya, ya entendí. O ¿Sí? sea, eh, oh, sí, sí, sí entendí, definitivamente, ¿no? O sea, a eso fue a llevarle, a, a, calma, a mantenerlos y calmarlos de, dentro de la propia Comisión Federal de Electricidad. ¿no? Sí.
2: Y en el 2019 le entregan un regalo al sindicato. Al, al sindicato este sí de la CFE al, al, eh, donde básicamente les regresan las prestaciones donde se podían retirar con 15 años nada más de servicio se pueden retirar a partir de los 40 años aumentaban su, sus niveles de, de porcentaje de pensiones que eso fue un golpe brutal a las finanzas públicas, tan es así que el gobierno federal tuvo que, que, que agarrar parte de esa deuda, de ese pasivo laboral por la friolera de 160 mil millones de pesos. ¡Sas! Yeah. Oh, eso, oh, eso oh, es. Ah, Ajá. Ahora ¿Y, ahora, y, ahora vamos y otra, entendiendo, sí. Y, A ver, adelante. y eso también les, yo, yo también quiero, perdón si soy tan... Y, y también eso es parte del por qué han aumentado los costos. Y, y les explico técnicamente porque espero lo pueda transmitir eficientemente. Y, y la otra parte del suministro es suministro, el ese suministro calificado, que básicamente ese es pura pues, industria. Eh, y, y es ahí donde hay libre competencia. La libre competencia, te hablo de que hoy deben de existir alrededor de 25 suministradores calificados, donde ellos, eh, pues su política es, eh, o, su, o sus reglas del juego es comprar energía a generadores tanto de Ajá. privados o de la CFE y vendérsela a sus clientes con el riesgo de que la energía se vende diferente. Y eso, y eso este si quieres aquí quiero hacer un paréntesis y, y regresarme a la generación. A ver. Eh, la generación, eh, un poco que nos quitemos como esa, digo porque a mí también me costó quitarme esa, esa idea de la CFE todopoderosa y, y luz y fuerza del centro. La energía en México, y, y, y esa es una de las razones por las cuales difícilmente vamos a ver unos precios como se ven en Europa, es que la, lo, la energía vale diferente en cada subestación eléctrica del país. Claro. Eh, ajá, por ejemplo. Porque el, porque eh, el costo no... de
1: generación es diferente,
2: por supuesto. Porque el costo de generación es diferente. Entonces, ¿cómo es la forma para, para determinar cuánto cuesta para evitar que estuviera a, a las decisiones de un tecnócrata en su o de algún actuario loco como tu servidor en, en, su, en, su, en, su, en su escritorio? Y con, y, y, lo, que, lo que se decidió es determinar oferta y demanda. Es decir, dónde se necesita la energía y cuánta energía se produce en ese, en ese polo, en ese, en ese nodo, de hecho se llaman nodos P. Y con base en eso se genera una fórmula matemática que determina, y que lo que busca es, de todas las centrales que están disponibles para entregar energía, busquemos cuál es la más barata para el consumidor. Por eso es que la reforma energética del, del 2013 centra su base en el consumidor, no, no en la empresa del Estado, sino en el consumidor. Es cómo hacemos que la energía le cueste menos al consumidor y pongamos a competir a los generadores. Sí,
1: o sea, que, que al, al generador, que es más costoso, lo obligas a eficientarse para que él pueda vender más, claro, sí.
2: Y la, y la forma como lo obligas a eficientarse es que si tú estás caro, si, 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 por ejemplo, en un nodo se van a consumir, por decirte, 100 megas, y yo tengo un generador que consume, que, que me ofrece energía, 20, 20 megas a 5 pesos, luego otro me ofrece 40 megas a 6 pesos, y luego uno me, me, me ofrece eh, 150 megas a 14 pesos, pues yo nada más tomo las partes más baratas del, del sí. primero, del segundo, y solamente le, le tomo la parte la parte que resta al tercero, y la demás energía, nos, eh, el término que se ocupa es no le no le doy despacho. O sea que no, no, no se acepta la energía en ese eh, para, para para que se meta al sistema. Claro. Entonces, la, ¿cuáles eran las centrales eléctricas más caras? Las de CFE. Las de CFE. Entonces, eso no. eso hace eso hace que aunque la CFE esté operando o tenga sus centrales eléctricas como son las más caras, hace es que las centrales no entreguen energía, si no entregan energía con los costos tan altos que tienen. Por, por, inflar, por inflar sus costos fijos con tantos apoyos a los sindicatos, pues la, pues con ese esquema la CFE puede tronar.
1: La, la degeneración, obviamente. Porque la CFE se quedaría todavía con la transmisión, con la distribución. Queda,
2: porque te puede con las partes que va, o sea con las partes que valen. Y también, antrona, y, y también en este esquema, digo, del 2013, que, que, que en realidad el mercado eléctrico... Eh, aunque sea la reforma del 2013, el mercado eléctrico en sí que está operando como de finales del 2016, pues esto ha provocado que empresas suministradoras calificadas privadas truenen. ¿Cómo sí, truenan? Claro. Porque le ofrecen, le ofrecen energía a sus clientes a un precio, pero de repente hay, hay un incidente que hace que que tenga que tomar energía más cara de lo que prometieron porque hicieron mal sus cálculos, pues truenan y han tronado, han tronado, han tronado y para evitar que esto pase existe algo que se llama el Cenace. El Cenace es el Centro Nacional de Control de Energía. Ellos lo que se, ellos son el árbitro y el responsable de la red, ellos son los que los que los que mandan y ordenan qué energía se entrega y por dónde y a qué precio te van a pagar. Y, es, y, y la verdad es que conozco a mucha gente de, de, de esa área y es ingenieros eléctricos, matemáticos muy eficientes, muy preparados, que siempre buscan eficientar el control de, de, de la transmisión y la distribución. Entonces, este, este, este juego de balance, estas fórmulas matemáticas, esta forma de controlar la energía, evidentemente no gustaron a un señor de 80 años que no entiende de eso, él entiende de control estatal pues ahí está uh -huh. y, con una, eh, y con una nueva y con, y con una y con una parte que, que fue muy este evidente que todos los suministradores básicos, es decir los que te venden en energía a ti que me estás escuchando todos tienen la obligación de comprar su energía si, si, si van a comprar energía nueva la tienen que comprar a través de subastas eléctricas y en las subastas eléctricas eh, sé que en este país tenemos una, una experiencia de corrupción pero en las subastas eléctricas no era más que un algoritmo que todo el mundo sabíamos sabíamos porque yo participé en un par sabíamos cómo se funcionaba el algoritmo qué es lo que valoraba y tú tenías que entregar después de un proceso de selección y preselección y garantías y certificaciones después de un proceso de certificaciones Tenías que entregar tu precio y ahí enfrente de todos corrían el modelo y ganaba el más barato con base en la fórmula que todo el mundo sabíamos correr era, y, y siempre, Entonces, y generalmente pues no había... siempre perdía la CFE, sí, perdón,
1: perdón, Oscar. Ah, eh, te comentaba que generalmente el, el algoritmo que tú dices hacía siempre perder este venta. A, a los generadores de la CFE?
2: Eh, este, no, ¿qué crees? Que eh, CFE es, es muy buena y es muy eficiente, y CFE ah. ganó varios contratos de esos. Claro. CFE, CFE, con algunas plantas, ganó. El ESME el ganó algunos contratos. Muchos privados ganaron muchos contratos. Algunos pudieron cumplir, otros pudieron no cumplir. ¿Qué es sea, Que no pudieron entregar energía. O, o sea, CFE... CFE participó en las subastas y ganó contratos
1: o sea si ¿sí había una competencia real y beneficiosa para el consumidor
2: final para el cliente final que al final somos nosotros claro. este porque eso es lo que hace y eso y eso que logra que en México se obtuviera el récord en ese entonces de me parece que fueron 19 dólares por megawatt hora eh, y ahorita van a escuchar este, a cuánto están pagando la energía ustedes y se van a ir para atrás.
1: A ver, déjenme dejar la, la conversación aquí para digerir un poco lo que nos acaba de decir Miguel Ramírez. Mientras, pues hay que... Estrena aquí en Radio Twitteros y hay que darle, pues, eh, como dicen, todos los beneficios de la carne, ¿no? Y entre los beneficios de estar aquí integrado dentro de las voces de política nacional está pues manosear la tornamesa de, de este congal, y es momento de que eh, Miguel Ramírez nos diga, pues nos revele cómo es su gusto musical. Venga la primera rola, Miguel.
2: Sí, gracias, gracias Oscar. Este, la primera rola es una canción que a mí me gusta mucho, y también, y también le gusta mucho a mi hijo, y es una canción que, que aunque que él niega de ella este pues es, es con ustedes los tigres de norte tigres del de norte Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables
0: Pedro y Pablo eran
3: hermanos y amigos inseparables Quedaron abandonados Cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía Que a Pablo nada le falte Pedro habló con entereza Tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza yo me voy aunque nos duela,
0: yo trabajo y
3: tú estudias, al cabo que el tiempo vuela. Pedro se fue para el norte y cruzó para el otro lado, dijo a su novia Leticia, ahí te lo dejo encargado, y al transcurso de los años, Pablo Seizo, licenciado Pedro, qué gusto de verte Supe que eras licenciado No sé cómo agradecerte No me agradezcas, hermano Gracias Señor, que has permitido realizar su vida, mi hermano querido.
1: Hoy sé que mi esfuerzo no fue en vano. Ya podré ser feliz con la mujer que tanto amo.
3: ¿Eh? Pablo fuera malo o que no supo apreciar el sacrificio de hermano que Pedro supo brindar de Leticia mejor ni habló, ella
0: sí se portó mal
1: Bien, estamos de vuelta en Política nacional. Creo que algunos están, algunos estamos teniendo problemas con la velocidad del Internet. Ya lo sabe usted, cuando en este país se eh, cae agua del cielo, eh, los servicios de Internet este, pues, se vienen para abajo, ¿no? En la red que tenemos aquí en el, en el país por estar todo colgado de los, <ríe> de los postes de la CFE o de Telmex, ¿no? Eh, Déjenme dar un recuento de la rápidamente. De la gente que está y en el tag, si me falta alguno, discúlpenme porque ahora los estoy viendo aquí directamente este <ríe> en el tag, pero por, por mi iPhone, eh, por ahí de que estaba obviamente el señor Corazcón, está Boiler, Boilercito desde la hermana República de Campeche. Que ya, estré, ya ya se la ve bien con Laida Sanzores. ¡Ja, ja, ja! ¿Sí, Chicos, ¿no? ¿Ya, ya vio cómo dio su primer informe de la hora Laida Sanzores. Empezó bailando una, una coreografía muy extraña, ¿no? Va eh, pues ya, ya saben cómo es Laida Sanzores. Pero pues eso, putar, muchachos, ¿qué les digo? No, está por ahí también el máster El Sha, que le mando un abrazote, ya tenía ratote que no la veía ahí en el ta. Entonces, qué bueno que está de nuevo, está el presidente del TAC de la estación, el señor Corazón a Guzmán Cuatro, está Javier Santoyo, sí. <ríe> me encanta Javier Santoyo, porque siempre pone su avatar. Aquella vez que participamos tono, eh, todos en el Pimp My Fede, ¿no? <ríe> Está el coronel Chorizo. Por ahí me enteré que en la tarde les llovió a, la <ríe> a, a, a los regios. Qué bueno, ojalá les llueva más, ¿no? Yo sé que, yo, mire, como tapatío le digo, yo sé que cuando llueve precisamente en la ciudad, pues no es gran beneficio porque, o a sea, menos que saque uno palanganas, como decía el Mambo de Pérez Prado, Sí, para captar la, la sangre, la digo, la sangre, la, el agua que cae, pues lo mejor es que llovieran las cuencas que surten de, de agua a la ciudad, ¿no? Yo por eso, mira, prefiero que llueva por Guanajuato y por Querétaro para que baje el agua por el río Santiago y nos llegue aquí al, a la laguna de Chapala, ¿no? Eh, está por ahí también, vi, a ver... Eh, mi estimado Coterráneo Jules Progres que puede dar ya fe que... Miren, yo sé que no se ha llovido mucho, pero el Jules puede dar fe. La milpa está creciendo muy bonita. Sí, ya hoy que tuve que... Me forzaron a ir al aeropuerto y más adelante el aeropuerto de Guadalajara, donde ya hay este, sembradíos, pues la milpa ya va a la mitad del tamaño y va tupidona, no, tupidona. Nada que ver con hace dos años que pasaba uno en pues los campos y, la, y las y las milpas enanas y los elotes pequeños, ¿no? Yo, yo no sé cómo les está yendo a ustedes con eso del maíz, pero aquí en, Guadala, en Guadalajara las tortillas están a 24 pesos el kilo, muchacho. Sí. ¿Sí? Y, y, y prepárense porque alguien aquí aquí un programa de radio la semana antepasada estuvo debatiendo sí con entre Productores, distribuidores, agricultores y gente que se dedica a hacer tortillas, ¿cuánto debería ser el costo normal del precio del, de la tortilla? Y alguien por ahí mencionó 28, 30 pesos, hijos de su madre, ¿no? Imagínense, 28, 30 pesos pagar, no sé, ¿no? Ahorita los tacos aquí en la, la media de los tacos en Guadalajara está entre 2 y 15 pesos, pagarlos entre 18 y 20 pesos, no está cabrón ya <ríe> esos 5 tacos que es lo mínimo que se come un mexicano, pues ya son 100 pesos o sea, ay, y con 5 tacos mucha gente no se llena, ¿no? está Guzmán 4 y aquí por el tag creo que ya fueron todos, si sí, en el chat de las, en el, por Twitter está Eduardo Villazana, está el alcalde de la Frienzón por supuesto reportándose que están escuchando política en el canal. Gracias a todos ellos. Entonces, déjenme dar un repaso de cómo estábamos, ¿no? Hace, hace 20 años cuando el fabuloso doctor Cedillo inventó las pidirigas, ¿no? Que nos dio ventajas para que, <ríe> ventajas supraconstitucionales para que gente empezara a invertir en el sector eléctrico, ¿sí? Eh, hubo en su momento, estamos hablando en el 97, según nos digo aquí Miguel Ramírez, este, situaciones ventajosas para energías que en aquellos momentos no eran tan, tan productivas, tan comercializables, eso permitió también, lo llegó a comentar en algún momento aquí Santiago Arroyo, de que pues, la, la, la producción limpia y alternativa de energía pues, se disparara aquí en el país, eh, Santiago lo dijo no méxico llegó a ser uno de los de las potencias en, en energías alternas gracias a esos contratos favorecedores de pedir y gas pero pues hombre este 16 años después había que cambiar el modelo porque pues esas literalmente no se estaba co no se estaba cobrando lo real por algo que ya verdaderamente era un negociazo el, el, el licenciado chulo peña nieto bebé pues hace una reforma en el 2013, que estuvo, si mal no recuerdo, dentro del marco de Va por México, no es aquel pacto por México entre el PAN, el PRD y el PRI, que echó para adelante muchas reformas, entre ellas la reforma energética, sí pero pues eso dejó en la cuestión de eh, generación, mal parada la Comisión Federal de Electricidad, porque era el generador, uno de los generadores eh, menos, menos productivos Y por lo tanto Más costosos ¿sí? Eso lo dejó en desventaja Con otros generadores Aunque pues, La CFE eh, Distribución y transmisión pues, Seguía controlando el mercado ¿no? Al fin y al cabo pues Si usted no transmite La, la energía, pues ¿cómo la vende? ¿No? Entonces eh, eh, ahí parte de ese Toma y DACA que se, estaba, que, que se dio antes pues, de esta reforma que mandó el presidente López y que le rechazaron en el Congreso. no El presidente López alega que esa reforma de Peña Nieto dejó mal parada la Comisión Federal de Electricidad. Sí, porque era el general más caro. Pero esa, esa, esa reforma de Peña Nieto veía en favor de los usuarios finales ¿Por qué? Porque hacía que los, eh, la, la energía más barata fluyera a sus casas, fluyera a sus empresas, fluyera, fluyera a sus negocios. Dejaban desventaja a los generadores menos eficientes y más caros. Eso sí. Pero ahora, ya sabemos, nos lo dijo Miguel Ramírez, es una de las grandes revelaciones. Yo no lo sabía, ¿sí? Pues que... El presidente López, que en su momento, pues ya lo sabemos, no, recibió o sea, dinero a partir del sindicato de la CFE, el sindicato el del SME, sí, este, ahora le regresó de entrada las prebendas al sindicato, sí, y quiere de entrada, pues que el, la Comisión Federal de Electricidad tenga un trato, este. Pues otra vez como para estatal, ¿no? Que todos dependamos de la CFE a pesar de que nos salga más caro la energía eléctrica. Partamos de esto, Miguel. La reforma que, la reforma, el, el, ¿cómo dicen? La idea chaquetera del presidente de esta reforma, contra reforma eléctrica, que se dicen los, dicen los que saben, que salió del del escritorio del licenciado Bartlett, ¿no? ¿Qué, pre ¿Qué pretende? ¿Por qué no? ¿Por qué se debió de. Eh, desde tu visión, ¿por qué se debió decir que no? ¿Y por qué no es ventajosa para el país?
2: Eh, sí, buscar. Eh, antes de. Nada, un par de, de precisiones. Venga. Just, justo justo, justo lo que, lo que buscaba la reforma del 2013 es: si bien puedes decir en números, la fe genera menor lo que logró en 2018 es que la CFE ganara más dinero y explico por qué porque si tú tienes precios de energía que logras en subasta a 18, a 20, a 25 dólares y lo estás vendiendo a 100 dólares al público pues evidentemente ganas más dinero claro y no tienes todos los pasivos laborales que tenías eh, también lo que pasó fue que Iberdrola empezó a aprovechar su eh pues su preponderancia en el, en el mercado y sí aprovechó las reglas del mercado para ser cada vez un, un actor muy importante y sí estaba empezando a controlar el mercado. También en él, que, que básicamente, pues, éramos, éramos el mercado más grande disponible sin inversión. O sea, en su momento, en el 2018, éramos el mercado más grande del mundo para invertir en energías, porque básicamente estábamos tan atrasados que éramos una economía como la de México, la catorceava, la quinceava economía de México, con inversión privada en cero, pues evidentemente éramos muy atractivos. Entonces, llegaron acá empresas chinas, europeas, americanas, canadienses, colombianas, a invertir en energía. Y fueron, ah, muy, ahora... y fueron muy competitivas y también aprovecharon, aquí quiero ser muy claro, aprovecharon estos permisos legados. Y ellos fueron los principales que aprovecharon estos permisos de autoabasto de la pre antes de la reforma del de 2013 y esta energía, si bien de manera legal, porque aprovechaban un contrato que estaba marcado en un transitorio de la ley de la industria eléctrica, pero que era tramposo, porque eran centrales nuevas, con tecnología nueva, construidas eh, pues hace pocos años que aprovechaban las bondades que les dio una reforma de hace 25 años. Ya. Ah, Entonces eh, sí, había eh, trampa, eh, sí había una trampa, sí había una trampa que puedo decir que, que si bien si sí era legal, el gobierno encontró esta trampa y su manera de solucionarlo fue cancelemos toda la inversión privada.
1: Ah, fíjate, eso era lo que te iba a preguntar. Iberdrola aprovechó, digamos, un vacío legal para hacerse preponderante.
2: Ahora, Ahora tú, echó un vacío legal para hacerse preponderante y era el controlador del mercado ya. Ya.
1: Ahora te, te hago una pregunta tú desde tu punto de vista. ¿Y ¿Iberdrola las hizo preponderante básicamente a partir de este vacío legal o básicamente porque tenía las conexiones correctas con la gente correcta dentro del gobierno? ¿Tú qué piensas?
2: Eh, yo creo creo entender para dónde vas y sí, yo creo que eh, Iberdrola fue de las primeras empresas en, en invertir en, en, en energía desde de, de Cedillo, eh, con Fox se le dieron contratos, se le dieron contratos también con Calderón y después hicieron a Calderón consejero de su de su empresa matriz y yo también creo que eso no está bien, o sea no puede ser que el presidente de un país como México sea consejero de la principal productora privada de energía en México Puede ser que sea legal, puede ser que sea... Yo no creo que siquiera sea ético, desde mi punto de vista.
1: Entonces, digamos que sucedió mucho lo que... Por poner un ejemplo, lo que sucedió con este, la ordeña en Pemex, ¿no? Que decían, bueno, si sí hay huachicolero. ¿Qué hacemos? Pues corta el suministro de gasolina para que de esta forma los huachicoleros este, pues no tengan gasolina. Pero pues, eso de gozar sin gasolina... A, a, bueno, no restringió la gasolina pues, a una buena parte del país durante
2: durante y, un mes, ¿no? Y, y Sí, 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 y, y si quieres, aquí vamos con, eh, quiero un poco narrar como qué fue lo que pasó una vez que la 4T entró en, en el poder. Lo primero Venga. que hacen es que cancelan las, las subastas. No les gusta el sistema, y dicen, cancelamos subastas porque no es necesario, porque México tiene mucha energía, tenemos... Cuarenta y tanto mil, 40 y tantos mil megas este, listos y, y tenemos otros cien mil en permisos. Y eh, la Comisión Reguladora de Energía da muchos permisos y hay una corrupción. Y ahí le, le echan todo el poder del Estado al presidente de la CRE para que se vaya. Luego le echan todo el poder de, de la CRE para con, eh, perdón, de, la, de la CFE para renegociar los contratos de los gasoductos este, de gas natural y empiezan a renegociar, que te lo voy a cancelar, que te voy a cerrar. Y al final lo que logran con esta renegociación, primero pues cancelan subastas, lo que hacen es que no entran centrales nuevas que le vendan a suministro básico. Eso, eso es lo que logran con la cancelación de subastas. Al hacer la renegociación de los gasoductos, lo que hacen es un esquema de patear la deuda. Eh, lo, lo, lo que hacen es que en los primeros cinco años, en la, re, en la renegociación de, de los gasoductos, hacen que los primeros cinco años del pago de gasoductos sea menor y le extienden el contrato otros cinco años a los, a, a, a los que construyeron esos gasoductos en detrimento de la nación. ¿Por qué? Porque aunque, aunque en estos cinco años ellos cobren menos pero en el, pero si tú haces la suma a valor presente de lo que van a gastar el país en esos gasoductos es más entonces la renegociación fue pues para nada más quitarse eh, este pagos en los primeros cinco años y luego el de atrás y, y luego el de atrás paga pero eso nos, sí, eso, el que eso, viene, eso ¿no? nos afecta a todos sí, eso, eso nos afecta a todos y luego viene, viene el otro esquema que es, que es que es lo que está, ya que pudieron, ya que pudieron evitar la competencia para el suministro básico, con la cancelación de subastas y con la y con y evitar que el sindicato del SME entrara como otro suministrador, lo siguiente que, que funcionaba era hacer que los generadores que le vendían al suministro calificado, o sea a la industria, sí. dejaran, dejaran de entrar en operación. o cobraran menos sus energías y empezaron a hacer una trampa que básicamente es empezaron, empezaron a manipular los precios eh, los precios del mercado mayorista que es básicamente donde están los los generadores esta trampa no la verdad es que muchos que estamos en el, en el sector empezamos a ver raro que los que los precios que los precios de la energía en el 2019 empezaran a bajar mucho la verdad es que no, no, no veíamos por qué, creíamos que había una manipulación. Y la verdad es que hace un año, después de los informes eh, independientes del sector, que por obligación se tienen que hacer cada año, encuentran que la CFE lo que hace para bajar los precios es hacer que sus plantas más caras, en lugar de que entren al mercado, entren por emergencia. Entonces, ocuparon, un, ocuparon de manera artificial un mecanismo de emergencia que contempla la, la ley, para meter sus plantas más caras, para hacer que artificialmente y matemáticamente los sí, precios claro. bajaran. Entonces ahí empezaron a hacer que los precios del mercado mayorista bajaran y eso le, eso le conviene a los suministradores, ¿no? porque al final pues tú la energía que compras en el, en el mayoreo está más barata, puedes ofrecer un mejor precio, entonces ahí es cuando empieza este mecanismo a, a hacerse raro. Y luego lo que pasó fue, como, pues como bien dice el, el viejito santo, les cayó como anillo, como anillo al dedo la, 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 pandemia. la pandemia. Cuando en el marzo, cuando en marzo del 2020 empieza la caída de, de demanda de energía, ellos emiten un, un acuerdo por la CENACE. Esto fue, en, y lo tengo bien presente, en mayo de, de, del 2020. CENACE declara que por temas de confiabilidad, es decir, que por temas de que las renovables eh, no son predecibles y, la, y el tema de intermitencia, empiezan a decir que con base en eso no van a poder despachar la energía. O sea, que no van a poder entregar la energía y hacen un acuerdo del de SENACE. Cuando,
1: cuando, cuando esa energía ya se había distribuido durante décadas.
2: Cuando, cuando además se hacen estudios, y yo el que chequé del mes pasado... La la diferencia entre la energía pronosticada y la energía entregada es menor del 0.002%. ¿En serio? Sí, los modelos y, y, y son parte de los de los links que te compartí este eh, y que si quieres los podemos, lo, los podemos publicar para que la gente vea. Sí. La confiabilidad y los modelos matemáticos hechos para que la energía se entregue cuando se debe por, por las las centrales eléctricas, solares y, y eólicas son muy buenos, son muy eh, predecibles
1: eh, esto me parece muy revelador y muy importante lo podemos hacer en un ejemplo yo tengo sí. un parque solar Oscar Chavira, el Chavira tiene un parque solar y yo le prometo a la CFE que le voy a entregar 100 megawatts, yo no sé si sea un número alto o bajo, 100 megawatts un número sea ¿cierto? ¿sí? Porque eso dice mi modelo, ¿sí? Y yo le, y, y mi mo y, y al final, ¿sí? Mi modelo, la diferencia entre mi modelo teórico y lo que yo verdaderamente le entrego a la CFE, no es ni siquiera del 1% de diferencia, me estás diciendo.
2: O y sea, sabes, los... Pues, sí, Ajá, claro. Adelante. ¿Y ¿Sabes por qué es así? Porque porque la ley provee castigos para quien no cumpla con la entrega de energía.
1: Pues claro, debe de preverlo, ¿no? Por sí, supuesto. Pero
2: además, el cast para evitar que pase lo que pasó en California con, claro. con Enron, lo que hace, lo que si, si tú te comprometes a entregar 100 megas y entregas 90 megas, y que por esos 90 megas, 10 megas que tuvo que entregar la autoridad, tuvo que prender una planta de diésel, y esa planta de diésel tiene un costo de energía de 100 dólares, los 100 dólares te los cobran a ti, porque tú prometiste que ibas a entregar. Y para eso, tú tienes que... Que es lo que platiqué antes. Para eso tú tienes que dejar cartas crédito. Claro. Y, te lo y te lo toman en el momento. O sea, no te lo toman... No es de que déjame ver y que... Ahí te mando mi factura y a ver cuándo me pagas. No, te la toman ahí. En ese día te dicen... Te voy a tomar 200 millones porque no pudiste entregar. Te los tomo. Si quieres seguir entregándome energía... Los 200 que te tomé, repónmelos, repónmelos de las garantías para que puedas seguir operando.
1: Sí, es, es como las cuotas del seguro social o el dinero del SAT. No, no te perdonan que te, no te. Te los toman inmediatamente y no te perdonan que te muevan más allá de cierto plazo muy efímero, ¿no?
2: Con la pequeña diferencia que aquí son mercados que se mueven diarios, diarios operan, diarios se liquidan y, y la entrega de energía se pronostica por hora. ¡Sas! ¿Qué significa también esto? que el precio de la energía en un lugar puede valer más o menos de acuerdo al lugar en el que esté y la hora del día que sea. Sí, claro. Y, Por supuesto. Y, y, y aquí les voy a recomendar que busquen una aplicación que se llama MEM México, así, M-E-M, -E -M, México. Esa es una aplicación que les da los precios de la energía al día de hoy en, toda la, en todo el país, Entonces, ustedes pueden agarrar y buscar cuánto cuesta la energía, por ejemplo, en la Riviera Maya, en Cancún, en algún en alguna subestación cercana a un hotel y debe andar por ahorita, que son las 9 de la noche, debe estar alrededor de mil pesos el megawatt hora. Si ustedes checan el, el mismo precio en Matamoros, debe estar en 1,500. Si ustedes lo checan ahorita en Monterrey, está en 2,000. Lo checan en la Ciudad de México, está en 3,000 lo checan en Sonora, está en $400 pesos.
1: Fíjate, lo que me estás diciendo a mí me resulta tan develador. Número uno, porque pues primer, la primera excusa no es que la CFE operaba en desventaja, no era cierto. ¿no? El segundo, Rocío Nale estuvo dándole ta largas a... Es que la intermitencia, es que la intermitencia, es que la intermitencia... no. Y tú me dices que los modelos no tienen ni siquiera el 1% de variación con respecto a lo que pronosticas contra lo que entregas en esos en esos en en genes esa generación de intermitencia, ¿no? Que es el este la solar, la, la eólica. O sea, la intermitencia tampoco es un argumento. O sea, si, si empezamos a desgajar, ustedes sí. los expertos... Se, se, eh, vamos, si empezamos a desgajar, ¿cuál es el verdadero motivo...? Nos queda nada más esa situación del sindicato y el hecho pues, de las ideas retrogadas del presidente, ¿no? ¿Cómo ves tú, Miguel?
2: No, hay algo más de fondo. Y, A y, ver. Y, sí. Y, y aquí y es un tema económico de, de finanzas públicas. Eh, cuando pasa esto con el, con, el, con el decreto y vienen los amparos, los principales que se amparan son Enel y, eh, e, e Iberdrola y otras 600 empresas contra el, contra el acuerdo de, de Senace. Cuando ve esto eh, la autoridad, lo que deciden es cerrar los trámites para cualquier empresa privada en SENACE y en CRE, y a la fecha siguen cerrados. Tú, tú como privado, si tú tenías un... Eh, emitieron un decreto en el Diario Oficial de la Federación que dicen que desde el 14 de mayo quedan eh, quedan los quedan, se determinan como días inhábiles hasta que termine la pandemia de covid entonces, si tú tenías un trámite, entonces pues aquí vamos a un tema jurídico, tú, tú tenías un trámite y la autoridad te tenía que contestar en 20 días hábiles, lo que tú haces, lo que hacen los abogados, es que van y se amparan para que la autoridad te conteste. Claro. Para, para evitar eso, generaron un decreto para, para que con base en la pandemia de COVID se determine que estos días son como inhábiles porque se cuida al personal de la CENAS y de la Cre. Y así llevamos 2020, 2021 y 2022.
1: O, o sea, así, lleva, llevamos casi tres años en que así, no así hay para trámites. Industria, así
2: pararon la industria. Hay, o sea, hay parques es... que están construidos y terminados hace más de un año y que no entran porque como hay un decreto de COVID, no le pueden dar trámite a su, a su solicitud de entrada en operación. Ahí está parada. La inversión ahí está parada. Pues ahí está, ahí están los fierros, ahí están los paneles, ahí están los inversores, ahí están, ahí están las turbinas eólicas construidas, ahí están los caminos, ahí está todo. Okay. Ahí está, ahí está parado.
1: Eso es lo que, es lo que ha tratado el, este gobierno de destrucción para, de alguna forma darle preferencia a la CFE. ¿Qué pretendía con la contrarreforma eléctrica que le echaron para atrás hacer todas estas man que hacer que todas estas maniobras fueran legales? Ver,
0: sí. No,
2: Sí, sí, sí. Pero y, y, y aquí va todo un esquema legal. Primero, lo que buscaron antes de modificar la ley de la industria eléctrica es hacer una modificación a sus contratos entre sus centrales eléctricas y su y su suministro este, básico. Básicamente es para burlar para burlar la regulación. Hicieron una simulación de que se iban a ampliar las centrales y que por eso se iban a tener que ampliar los contratos, y eso en amparo se les tiró y se tiró en la Suprema Corte de Justicia. Eso, eso lo tiró un amparo, si mal no recuerdo, no sé si fue Greenpeace o fue, o fue Enel, que por eso odian a Enel. Y luego intentaron este, modificar, y luego fue la modificación de la, de la ley de la industria eléctrica que pasó y que se declaró unas partes constitucional y otras no con, con Suprema Corte de Justicia, y luego intentaron el cambio a la Constitución, que eso no pasó en Cámara de Diputados, pero ya estaba el daño hecho. Ya está el impas, ya está el impas normativo, ya tienen, la, ya tienen el, 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 el pretexto para no pasar, porque ahí se determinó que los contratos legados no tenían validez y demás cosas. Y al final lo que tienen es pues, pues unas trampas legales para que se nace y la cree, se paren. Y eso, y eso lo que provoca es que CFE genere más energía de la que generaba antes, pero que la genere a través de combustóleo. Eh, y porque básicamente eh, en, en el cambio de refinación, que, de estrategia de refinación que hicieron, que, que tú eres ingeniero y sabes un poco más que yo de esto, cuando hicieron el cambio de estrategia de refinación, se provocó que hubiera más combustolio. En este país no tenemos capacidad de almacenaje de ningún petrolífero de, ni, ni de ningún gas natural. Entonces ese aumento de producción de combustolio, alguien lo tenía que quemar, alguien lo tenía que usar, los barcos ya no lo usaban. ¿Es, es eso o lo, tiraba, o lo tiraban al mar? Yo creo que llegaron a tirar combustolio al mar. Yo, esa es mi, esa es mi hipótesis que tengo. Pero, Ay, no, pero yo,
1: yo, y, no lo creo, se, se, se vería ¿te se, cuando, sería cuando viviente, se, sí.
2: ¿Te acuerdas cuando se quemó un pozo petrolero en, sí. en, en Tabasco? En el, Estaba sí. bien raro ahí que se quemó el, que se quemó el mar. Sí. No sé, yo ahí tengo mis dudas. Sí. Pero bueno, no, no puedo comprobar nada. Y, no, no, no. Y, 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 al final es eso. Eh, se, se gastaron, se gastaron mucho dinero. En, en, en cambiar el esquema, de hecho, se des, reconfiguraron centrales eléctricas. Escucha lo que te voy a decir, este, Oscar, y, y amable escuchas y, este, y gente que me escucha. Destruyeron centrales de carbón, deshicieron centrales de gas natural para poder meter combustible. La central eléctrica de Petatalco, que está en los límites de Guerrero y Michoacán, la reconfiguraron para que en lugar de que se quemara carbón, se quemara eh, combustolio. Eh, de por medio está por ahí un litigio con, con BlackRock por ese tema, porque BlackRock es el que les vendía carbón. Eh, y luego tiraron algunas centrales eléctricas, eh, sobre todo en, en Veracruz y en el Bajío, para que en lugar de que se produciera energía con gas natural, lo produjeran con, con combustolio. Y hoy Combustolio es el. A ver, aquí tenía el dato apuntado. Combustolio representa el 12% del gasto de combustibles en el país. O sea, es... Cuando ya no lo, no lo usábamos para nada desde la época de, de Fox. O sea, o sea desde, todo, Fox, desde, desde Fox el Fox,
1: Combustolio ya no se usaba.
2: Con Fox y con Calderón empezó a haber una reconfiguración de centrales eléctricas porque en ese entonces ellos no podían, invertir, ellos no podían invitar a los privados a que invirtieran en, en las centrales eléctricas. Y entonces ellos empezaron a hacer una reconfiguración para que las centrales eléctricas de, de, de combustóleo o de diésel pudieran meterse a gas natural. Y ahora estamos al revés, las regresamos a... A, a un a un producto más más, más contaminante eh, sí. perdón y, y además incluyendo a la de Tula por eso tanta contaminación en la Ciudad de México,
4: no estoy,
1: estoy con la boca abierta sí. pero vamos a una pausa no a, a la segunda entrega musical sí. de, eh, de aquí mi estimado Miguel Ramírez para que se eduquen muchachos venga Miguel
2: esta, esta canción si la puedes soltar este Oscar es es she's a Star es James, como le quieran decir, y está dedicada a una persona muy especial.
0: You.
5: Her shadow is always with her, her shadow
1: estamos de vuelta, chamacos, aquí en Política Naconal y vamos, ¿no? vamos este, inmediatamente este asombroso, si <ríe> yo digo asombroso, ¿no? Este Recuento que está haciendo Miguel Ramírez porque al menos a mí no, y espero que a toda la, la audiencia de Política Naconal le esté cayendo el 20 en muchas cosas, ¿no? Y y, vuelvo a decir, afortunadamente aquí hemos tenido a Santiago Arroyo que nos ha explicado mucho el rollo de, de los conflictos legales del sector eh, energético, pero esto este recuento que nos está dando Miguel Ramírez me ha, vamos yo, yo lo yo lo ato a mucho de lo que ha hablado Santiago Aguirre... me han caído muchos veintes algunos de ellos muy aterradores y sigue la, la historia de terror Miguel adelante
2: sigue sí, la historia de terror y, y el karma como dicen los gringos de karma es beach eh, en el 2000 ustedes recordarán en el febrero del del 21 una grave crisis eh, invernal provocó que en Texas eh, se colapsara, básicamente se colapsara el país, el, el Estado. Y como nosotros, eh, al dejar de invertir en tecnologías eh, nuevas, pues estamos dependientes del gas natural. Entonces el gas natural pasamos de estar a 250 dólares por MMBTU pasamos hasta 150 dólares, mmbtu,
1: O sea, una, un, un encarecimiento exorbitante.
2: Sí, y, y, fue y, y si bien fue temporal de un par de días, motivó que CFE dijera, no compro gas y prefiero quedarme sin luz. Y ustedes recordarán que nos quedamos medio país sin luz, el apagón más grande de este país en los últimos 25 años, en febrero del 21, porque básicamente CFE lo que determinó es no voy a com no voy a pagarte el gas a los gringos a ese precio y si cóbrame hazle como quieras es parte de, de los litigios que tiene abierto este, los los americanos contra, contra nosotros y le dejaron de comprar gas y nos fuimos contra el con lo que tu con lo que teníamos combustóleo, diésel, eólicas, renovables, hidros y demás porque parte del argumento de, de, de CFE, que ya lo dejaron de usar porque Carmen Beach, es que con las hidroeléctricas iba a ser suficiente. Ahora, con la sequía que vive este país y que vive el mundo, ya no usan ese argumento. este Entonces, por eso ah, es que. Pero,
1: pero pregunta: Miguel, ¿hay sí, sí, sí. hidroeléctricas que ya no funcionan por, porque no hay flujo acuoso?
2: Eh, no, eh, no en el país, pero. Básicamente hubo hubo un gran reclamo porque pues básicamente las hidroeléctricas cuando se ocupan se ocupan para pues para tirar agua y, y pues la última que hicieron descaradamente pues inundaron tabasco, no sé si recuerdas. Entonces un como como, como dicen que gobernar no tiene ciencia, sí tiene ciencia y tiene mucho y, y necesitas muchos expertos. Y tomar decisiones políticas encima de las decisiones técnicas cuestan mucho, cuestan mucho dinero. Este país yo creía que lo había aprendido en los 70s y 80s, pero para que no, no no lo aprendimos y, y, y vamos a pagar caro el tomar decisiones políticas encima de las técnicas y lo vamos a seguir pagando. Este, para, para que sean un poco idea, cuando hablamos de números y, y estos en qué les afecta, eh, quiero hacer un ejercicio, un ejercicio contigo, Oscar, es que... Si ustedes ven su recibo de luz, el recibo de luz trae como varias partes, ya está como más desglosadito, por decirlo así. Entonces, El, el recibo de luz que, que ustedes cobran, una parte es la, es la energía, otra parte es la transmisión, otra parte es la, la distribución, otra es los servicios conexos, que no son más que las reservas que se guardan en, en los cables, por decirlo así. Otro es el servicio de la CENACE, su, su gasto administrativo, y otro es el, el esquema de comercialización. Todos estos todos estos apartaditos tienen eh, están regulados, todos excepto el primero, que es el costo de, de, de energía, está regulado por unas fórmulas y por unos costos que te acepta la CRE a la CFE. Es decir, la CFE le dice cada año a la CRE, oye... Mis costos en transmisión son tres pesos. Mis costos en distribución son dos pesos. Pues a partir de, de tres años, estos costos suben y suben y suben y suben y suben. Básicamente son costos donde ahí meten todas las prebendas de de los de, 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 del sindicato, todas las malas operaciones de los contratos de gas. Nada más en. En, eh, hace dos meses autorizó, autorizó la CRE a la CFE un incremento en sus costos fijos de 1.800 millones de pesos para pues para que entre todos les aportemos para, para pagar su litigio que tiene con los gringos. ¿no? Y, el, ajá, y el costo de energía, aquí, aquí espero no aburrirlos con tantas cifras, el, el costo de energía es... Básicamente es una multiplicación. Es cuánto me cuesta el gas o cuánto me cuesta el combustóleo por la eficiencia y con eso me da cuánto me cuesta eh, producir. No te, cu te cuesta más producir con una planta más eficiente. Entonces, En promedio, una planta de CFE debe tener un hit rate, que es la medida de eficiencia, de 10. Una planta privada más moderna trae un hit rate de 6. Entonces, si nosotros traemos... Eh, supongamos a un coste de gas natural a 3.5, lo multiplicamos por 10, pues traemos un coste de energía de 35 dólares. Más uh -huh. los apartaditos que les comenté. Pero si vamos con una central de de, de, de 6.5, por decir que es el promedio de las privadas, pues traemos un costo por energía de 22 dólares. Pues ya es un costo mucho más bajo. Pero ¿qué pasa si Hacemos este mismo ejercicio a cómo está el gas natural hoy. Hoy está a 8 dólares. Eso significa que la CFE nos va a meter un coste de energía a 80 dólares y los privados a 52 dólares. Con la guerra de Ucrania, con todo lo que está pasando en el mundo, el gas natural no va a bajar de precio. Y esto va a hacer un impacto en las finanzas. Pues lo tiene que pagar alguien. Para mí está muy claro que lo tiene que pagar alguien. O lo paga el consumidor o lo paga el, el, el contribuyente vía subsidios. No hay de otra. Sí. No, no hay otra opción más que pagar esto.
1: Y, y entonces nosotros lo vamos a pagar de red temprano.
2: Nosotros lo vamos a pagar de temprano porque si tuviéramos una estrategia donde tuviéramos más generación de energía por sin, sin necesidad de combustible, pues podríamos bajar el costo y no ser dependientes del gas natural gringo.
1: Sí, pero su, tu, tu, como tú dices, no tienen las, a la CRE y las ENACE sin, sin darle curso administrativo a, bueno, digo, a las plantas alternativas no desde hace más de dos años.
2: Así es, a ti tienen parado todo y no, no podemos avanzar. Eh, entonces eso, eso lo que eso, eso lo que va a provocar es cada vez más subsidios y, y aquí quiero un poco comentar de, la final, de las finanzas públicas y por qué es urgente que esto todo el mundo se entere en el 2020 eh, CFE perdió la friolera de 87 mil millones de pesos incluyendo por 70 mil millones de pesos es decir, que sin subsidios, en la realidad CFE perdió 150 mil millones de pesos. En el 2021, como resultado neto de la, de, de la CFE, perdió 110 mil millones de pesos, más 70 mil millones de subsidio, son 180 mil millones de pesos que perdió la CFE. Hicieron una, la, la verdad es que hicieron una trampa contable, eh, hicieron una metodología para hacer que sus centrales eléctricas que en, que en todo el mundo tienen una vida útil de 30 años y dijeron que no, que las centrales eléctricas en México tienen una vida útil de 60 años entonces así revalorizaron sus activos y esa tra y esa trampa contable hizo que tuvieran una pérdida pues menor pero la pero la trampa ahí está y las calificadoras lo ven, por eso, por eso las bajadas de calificación de del país porque además CFE no se puede endeudar nada más porque sí su techo, su techo de deuda está vinculado al techo de deuda del país. Claro. O sea, así como el maestro Macario ha explicado muy bien cómo PEMEX nos está llevando al precipicio de finanzas públicas, CFE también está contribuyendo a eso. Y, y esa necesidad de no hacer que el privado invierta y arriesgue con, con, con el control y con la rectoría del, del Estado. Yo, yo soy. Yo no, yo no, creo en el libre mercado, yo creo en la competencia regulada por el Estado, porque el Estado su función es cuidar a sus, a sus, a sus habitantes. Claro. Pero, pero si no lo hace, pues entonces estamos a, 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 pues a, a que venga un nuevo gobernante y nos quiera imponer su ideología y paguemos, y luego tengamos que nosotros al final pagar esa esa, pues esa falta de calidad técnica o, o financiera y, todo, y, y que todos la paguemos, ¿no? Sí, claro. Sí.
1: Ya digamos que ya perfilamos mucho el hecho de cómo estamos internamente metidos en un atolladero, no solamente en PEMEX sino en CFE. ¿Qué, qué, cuál es ahora el pleitazo que se viene con respecto al TLC? Porque obviamente pues, el hecho de que hayamos detenido toda la inversión que existe este yo creo que quedaron implicadas también empresas norteamericanas ¿cuál es el pleito que se viene en CFE en el sector eléctrico Miguel?
2: es eh, los eh, la, los americanos han hecho ya su, su queja por un, por no tener un piso parejo de hecho hay un apartado en el en el en el nuevo Temec que se firmó y que se ratificó este gobierno, donde habla de un tratamiento especial a las inversiones de los estados, pero también habló de las finanzas públicas y de la contabilidad gubernamental de las empresas productivas del estado. O sea, precisamente lo que está con... Hay un apartado en el tema que habla de que no se pueden hacer trampas contables y que se deben de integrar esas deudas a la deuda de todo el país para no para no hacer justo lo que están lo que están haciendo. Lo que, va, lo que va a provocar es que nos pongan un arancel. Entonces, yo les pongo el escenario. Imaginémonos un, un gas natural a 8 dólares, 8.5, más un arancel del 30%. Hablamos de energía, la pura energía, arriba de 100 dólares. Eh, y hagan el, ejercicio, hagan el ejercicio de eso, ¿quién lo va a pagar? Porque además... Eh, existen mecanismos para para, para evitar las fluctuaciones en, en, en los precios en el en el mercado. Pero como la dirección de la empresa productiva del Estado no cree en técnicas neoliberales, en el 2021 no tenían contratadas coberturas de precios. Claro. Por eso es que por eso es que entramos en litigio y por eso es que no compraron coberturas. Y hoy y hoy sí tienen co este, contratadas coberturas sobre el gas natural pero solo del 20% de su consumo. Porque es caro, porque además es caro. O sea, es que es doble gasto. O sea, tienes, tienes mucho combustible, lo estás en un mercado inestable por la guerra eh, Rusia-Ucrania, y no tienes mecanismo para contener eso porque es caro y porque no te, y porque no te alcanza el dinero. Y, pero de todos modos no dejas pasar a los privados. Entonces la solución es pues, frenarlos y... Y, y el siguiente paso que ustedes lo pueden ver en sus casas es, eh, técnicamente se le llama tirar cargas, yo le llamo el razonamiento de energía. Ustedes lo pueden comprobar, es que cada vez hay más apagones de energía sistemáticos en tu colonia, en tu barrio, en tu fraccionamiento, a los más fifís, no hay energía, y eso es en todo el país. Porque hay un, hay un mecanismo que se llama... Eh, margen operativo, que básicamente lo que lo que te dice es que cuando, cuando el nivel entre, entre la generación de energía con la demanda está en un rango mayor, menor al 5%, deben de, deben de entrar mecanismos extraordinarios para combatirlo, porque si no se revientan la, las líneas de transmisión, como ya pasó. Eh, yo, yo soy un chilango que vivo en, en la ciudad de Mérida y tiraron... Nos hemos quedado muchos días sin energía, porque aparentemente a un campesino se le ocurrió quemar pastizal abajo de las líneas de CFE, lo cual es una tomada de pelo. Lo que realmente pasó fue esto. El margen operativo fue tan alto que las líneas de, de transmisión, al momento de estar con, con una reserva menor, en lugar de, en lugar de seguir transmitiendo energía, se apagan automáticamente para evitar que se, que se destruyan. Yeah.
1: Sí, la, la, la tensión de demanda, destruir las líneas y te quedas sin la sí. o sea, te quedas sí. sin la transmisión y es mejor, es mejor cortar el
2: suministro. Es mejor cortar el suministro, pero entonces, pues vamos hacia allá, vamos hacia cortar el suministro y que la CFE te va a repartir una libreta donde te va, do, do, donde te va a entregar, como vi régimen cubano, qué días te toca energía y qué días no te toca energía. sí, para regu regularlo mientras y es, y esto lo y esto lo viven, no es algo que, o sea, no soy el, no bueno, sé sí si soy un loco, pero pero esto es, o sea, esto no es una, una teoría co conspirativa. Existen en la ley algo que se llama protocolos correctivos. Protocolos correctivos es cuando ya hay un estado de emergencia en el en, en las zonas de energía que entran protocolos para 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 que privados puedan entregar energía para ayudar a la CFE. Estos protocolos correctivos se entregan en Baja California Norte, eh, básicamente son, es Mexicali, Tijuana y Tecate, donde entran empresas privadas a entregar, a entregar energía desde el 2019 y que creen que esa energía cuesta cinco, seis veces más cara que lo que hubiera costado si hubieran dejado construir centrales eléctricas por privados.
1: Sí, claro, porque es, un, es, una, es una energía de emergencia, no es una energía es un, ordinaria. Es una, es
2: una energía de emergencia por, para el verano principalmente y ya se han activado cinco protocolos correctivos en Mexicali. Si ustedes me escuchan en Mexicali o ven lo sabrán perfectamente y este año se activó el protocolo correctivo en Baja California Sur.
1: O sea, cada vez va a haber más protocolos correctivos, cada vez va a haber más, no, más, más apagones.
2: Pero además son protocolos correctivos pues que nadie gana más que pues más que el que asigna los contratos, ¿no? Sí, claro.
1: ¿Qué tal? Ah, pues qué desastre. Eh, o sea, no nada más era el desastre de Pemex, era el desastre de la CFE. ¡Luces y sombras! Miguel Ramírez nos ha dado una, pues, un cuento de, de terror muy ilustrativo con lo que sucede y nada más tenga en cuenta que desorjando la margarita del por qué están haciendo esto, pues al final queda el sindicato electricista, las ansias retrógradas del presidente, y pues quién sabe, que, que, a, la verdad no, no sabemos, pero pues queda la mente maestra del licenciado Barlet, porque chingue a su madre. Dejen de mandar a la penúltima intervención musical de Miguel Ramírez, y retornamos para un cierre del programa y despedir a Miguel como se merece. Miguel, tu
2: siguiente intervención musical. Gracias, gracias Oscar. Esta, esta canción es de una época muy difícil para, para mí, para mi familia, y que significó un, eh, pues un alivio, un alivio en el corazón. Este Se llama Si No Tuviera sido y es del maestro Marco Antonio Solís, alias el buque.
4: Estabas tú Si sí que era diferente cuando estaba y no hay nada Gracias,
1: Bien, pues ese fue el hijo pródigo de la ciudad de Morelia, Marco Antonio Solís, el buque que ya se está despidiendo, ¿no? Aquí el 16 de septiembre, el 15 de septiembre y el 16 de septiembre, en el Estadio Jalisco, aquí en Guadalajara, tienen los buques a despedirse, en el momento en que dicen, nos enterados, que muy probablemente el presidente anuncie que México se sale del TLC. Yo se las paso el costo, ¿no? Vamos a ver. Mientras, pues este fue el relato de Lucis y sombras del, del sector eléctrico que nos ha dado Miguel Ramírez. D dice Juice Progress que más fue más fue sombras que nada. Sí, pues, se fue un relato de terror, pero pues eso votaron, muchachos, ¿no? Miguel, ¿a ¿algo que agregar con que cerrar el programa?
2: Este, pues que sí es un, eh, creo que fue de muchas sombras, pero también hay mucha luz. Eh, yo soy muy, muy optimista en, en que energía necesitamos. Este país, como bien han comentado, necesita energía para crecer. Cada vez hasta hasta las casas necesitan más energía. Eh, todos los aparatos consumen más energía, celulares, refrigeradores. De, ni se diga lugares donde antes no se ocupaba aire acondicionado se necesita más aire acondicionado y qué mejor que hacerlo de una manera limpia si bien las energías limpias no son eh, tan limpias como se parece pero sí son mucho más limpias que extraer eh, crudo o gas natural de, del subsuelo y, y también creo que este país es más grande que, que sus dirigentes
1: así es, este país es más grande que sus dirigentes y que el gobierno que que está en turno, ¿no? Miguel, pues ha sido una grata experiencia tenerte aquí en Política Naconal. Espero que así también haya sido contigo en este debut que has tenido, que te haya gustado el formato, que te haya gustado, pues, sobre todo, la interacción con la gente aquí en el TAC, con este Jalacables eh, de Guardia, ¿sí? Y tenerte aquí más adelante en cualquier otro programa. Te agradezco que hayas estado en este... Y te comprometo más adelante para que vuelvas a venir acá a hablarnos en el momento en que el viejito loco nos vaya a sacar del TLC. <risa>
2: espero eh, espero sí hablar otra vez este, con ustedes, pero que no sea porque el viejo loco nos sacó del del, del mec Gracias, gracias Oscar. Y gracias a los que escucharon. Y gracias a la gente del TAC. Cualquier comentario, mentada, duda, estoy disponible. Arroba que es como Miguel Ángel, pero con cas. Eh, y muchas gracias a todos.
1: Miquel Láquel, con cas las dos. Miquel, Láquel, sí. así todo junto. Muy bien. Sí. Para sí. si usted, mire, me mandó un, un buena, una buena sarta de links, donde todo lo que él comentó, precios, este, los, sobre todo esa, esa, esa situación de si me voy a dar una buena sumergida en los teóricos de cuánto, general cuánto teóricamente deben de generar los eólicos y los solares y lo que verdaderamente están entregando a la CFE porque yo sí pensé que la la intermitencia producía unas diferencias mucho mayores de las que tú me dices pero ahorita sí me quedé de what no pues eso o sea no puede con esas diferencias tan tan mínimas no pueden alegar inter intermitencia Miquel te agradezco también le agradezco a la gente que estuvo en el TAC en este programa Agradezco a la gente que va a escuchar el podcast y que ahorita ya acabó pues, el día de la noche. Está preparándose para el, el primero de la mañana. Y mientras yo les digo, nos escuchamos la semana que entra con algún otro tema de Internacional. Cuídense. Ah, antes de despedirnos, jóvenes, voy a permitir que este Miguel presente la última rola de este programa que cierra ya, sí, ahora sí, la emisión. Miguel.
2: Eh, gracias, Oscar. Eh, bueno, no hay que terminar más que con una pequeña ayuda de nuestros amigos. a "Help my friends, Muchas noches.
3: sing you a song, I will try not
0: to sing out of key,
3: yeah, oh baby
0: I can lie, I a little help from my pain, all I need is my baby, I have a little help from my pain, I say I'm gonna get high.
3: Are oh,
5: you sad because you're on your own? I tell you, I don't even say it no more. Wow, Gonna get out of that.
3: It happens all the
5: time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure so feels like mad Don't you know I'm gonna make it with my friends? I, my friend. I promise myself I'll get by. I have a help my Said I'm gonna try it. Take them all.